0: patio azul. Dispense, ¿tendría usted inconveniente en dejarme pintar este patio? Ay, no, ningún inconveniente, me contestó una mujer de unos cuarenta años, alta, enlutada y de rostro bondadoso. ¿Pero qué va usted a pintar aquí? Es muy pequeño y lo tenemos muy descuidado. Estoy sola con una hermana enferma y no tengo tiempo para nada. No quiero pintar más que las flores. ¡Oh, pinte, pinte! Si usted lo hubiera visto el año pasado, cuando todos teníamos salud en vida de mi marido que en paz descanse. Entonces sí que daba gusto. La enredadera subía hasta el terradillo. Aquí teníamos siempre sombra. Pero ¡ay! Ahora nos falta humor y... las flores necesitan que las cuiden lo mismo que las personas. Desde que la chica está enferma, las flores están así, tristes, como si comprendiesen nuestra desgracia. Había visto aquel patio desde la calle. Un rompimiento de luz allá, al fondo. El esplendor de un Belén. Las paredes azules de un azul brutal, sin medias tintas, de un azul ultramar violáceo. Un pozo azul, una escalera azul... Y delante una hilera de tiestos, de cajas, de jarros y de ollas blancas rebosando flores. Había allí malvas reales, claveles encendidos, desgranándose en cascadas de color. Lirios de inmaculada blancura, pensamientos diminutos como pupilas entreabiertas. Hortensias grandes y descoloridas, teñidas ya levemente de rosado y una gran enredadera que salpicaba de luz dorada la sombra de los ladrillos. Ya adentro, vi claramente que las flores crecían abandonadas. Tenían calor y sed. Marchitábanse las hojas. Perdían las flores sus tintas. Estaban tristes. Sentían la nostalgia de una mano cariñosa. En sus hojas se reflejaba el abandono, y las sensibles como los lirios hablaban el tallo desmayadas como al peso de algún dolor. Lo que perdían en belleza, lo ganaban sin embargo en simpatía. Sentado en una silla que la buena mujer me ofreció, comencé la lucha entre el cuadro y el natural. Refregaba con los colores el lienzo, borraba, dibujaba y volvía a borrar para empezar otra vez con la fiebre que inspira el principio de toda obra. De pie detrás de mí, la mujer parecía interesarse en mis maniobras mientras me hablaba. Verá usted. Mi marido era pintor de paredes y por eso sé lo que es la pintura. No había otro como él para pintar cortinajes en las salas y angelitos en las alcobas, para imitar el mármol y la madera. Tenía manos de plata. Ay, señor, si le hubiese visto usted trabajar... En un santiamén dejaba listo el trabajo, pero el pobre se murió y ahora vivo con esa hermana, desuciada también por los médicos. Mientras me hablaba así, observé que miraba atentamente hacia un balcón cerrado sobre el patio. Ocupado yo en mi labor, contestábale con monosílabos. Creyendo que me estorbaba, me dijo, bueno, me voy adentro. Usted haga lo que guste como si estuviese en su casa. Pinté un buen rato. Declinaba el sol huyendo por el muro azul arriba. Disponíame a marchar cuando detrás de aquel balcón divisé una cara de una palidez horrible. Dos ojos grandes, hundidos bajo una frente de calavera, miraban dolorosos, clavados en los cristales. Parecía una muchacha joven irremediablemente perdida. Una muerta contemplada detrás del vidrio del ataúd. Una visión que horripilaba. Era algo así como una figura de cera que agonizaba tras un escaparate. Algo como el recuerdo de un sueño angustioso. Al volver al día siguiente, a la misma hora a continuar mi patio, allí a la enferma sentada delante de las flores del fondo. En aquella pobreza y en aquella luz me pareció menos fantástica. Más mujer y con más huellas de hermosura. Sus ojos azules como el patio parecían traslucir una alegría apagada y una tristeza naciente. En ocasiones revivía en ellos la juventud. En ocasiones se velaban con una melancolía tan honda que hacía daño. Espejos de un corazón joven reflejaban al pasar las tristezas y las alegrías que cruzaban por aquella frente. Rodeados de una sombra enfermiza y violácea, parecían soles que iban hacia el ocaso, envueltos en las nieblas del crepúsculo. A veces se me antojaba una niña, y a veces una vieja. Contaría sin embargo unos 17 años. Pobre flor deshojada al nacer. Escuche, me dijo con voz tenue. ¿Estorbo aquí? No, de ningún modo. Si estorbo, me marcho. No se mueva, antes me iría yo. No se movió, pobrecilla. No se movió más que para toser. No se movió mientras el sol llegó hasta ella, acariciándole las manos bañándole la cara, cubriéndola de besos de oro, coronándola de destellos, entibiando con su calor el frío de su pobre cuerpo moribundo. Yo no podía pintar, no veía el cuadro, solo la veía a ella. Las demás flores, sus compañeras, parecían contemplarla inmóvil, encorvada y temblorosa. Todo se supeditaba a su figura, todo desaparecía ante ella. Ella era todo el cuadro. Lo demás servía de aureola, de fondo, de reflejo azul. Las plantas mustias, los muros pintados, la sombra de la enredadera, todo se fundía en torno de aquella nota tan triste, de aquella gran flor, que más hermosa y marchita que las otras flores torcía el cuello como los lirios. Instintivamente, como si abocetase una flor más, empecé a pintarla sin que ella lo advirtiera. No sería posible explicar la lucha entre compasiva y egoísta con que el pintor busca delante del modelo los repliegues del dolor, los colores que se borran y las huellas de la muerte que se aproxima. De toda aquella palidez horrible, solo veía yo los tonos mates. De aquellas venas de enferma, las medias tintas veláceas, perdidas en coloraciones muy tenues. Del dolor, la forma en que trascendía afuera. Y de las angustias del alma, la expresión, nada más. A poco de pintar con aquella crueldad inconsciente, la pobre enferma no era para mí más que una figura, una belleza macabra, un pedazo de naturaleza muerta, primorosamente hermosa. Al cabo de un rato, se volvió para mí y con una sonrisa me dio a entender que había notado que yo la pintaba. Consintió en que continuase mi trabajo y permaneció quieta. Después hizo un esfuerzo, se levantó y se acercó al cuadro y al verlo me dijo, Dios mío, ¿Tan pálida? ¿Tan enferma estoy? No, mujer, es que... no está más que empezado, es que... Y se marchó hacia adentro. Y ya detrás del balcón, sin pensar en que yo la observaba, la vi coger un espejillo y mirarse en él largo tiempo. Pareció suspirar, se dejó caer en una silla y clavó los ojos en los cristales. Si me hubiera conocido usted hace tres meses, me dijo al otro día a la misma hora. Yo lo puedo decir. Entonces sí que hubiera usted podido sacar de mí un buen retrato. Estaba más alegre. Me reía por cualquier cosa. Mi hermana tenía que reñirme a cada momento y de nada le valía. Tenía una locura por bailar. ¿Ve esta faldilla? La llevé al último baile. ¿Quién lo diría, eh? Era el primero a que asistía. Bailé todos los bailes. Todos. Y más si hubiera habido. Dicen que aquello me hizo daño. Pero yo no lo creo. Me cogió esta tos. Dicen que no será nada. Pero yo no sé, no sé qué pensar. A veces creo que no será nada. Otras veces siento un miedo a morirme tan grande que me echo a llorar. Yo que no había llorado nunca. Pero qué tonta soy. ¿Para qué le contaré yo estas cosas? Anímese, se curará pronto. ¿Es usted médico? ¿No ve usted que soy pintor? Ya lo veo, lo decía en broma. Cómo me gusta la pintura. Si yo fuera pintor, pintaría siempre cosas alegres, bosques con sombra, vistas, casas nuevas, señoras bonitas y elegantes y, qué sé yo, cosas alegres. ¿Quiere que me vaya a sentar? Como usted guste, con estas flores tengo yo trabajo para muchos días. Pobres flores, dijo acariciándolas con la mano, yéndose a sentar a su sitio. Ve, hoy me parece que me encuentro mucho mejor. Hasta bailaría, añadió con sonrisa de infinita tristeza. Pobre muchacha. Al poco rato de haberse sentado, la asaltó aquella tos que parecía salir del fondo de sus entrañas. Aquella tos que le arrancaba la vida sin turbar su pobre alma serena. Dos lágrimas se deslizaron por la palidez de su rostro y anhelante, inclinada la cabeza, se quedó pensativa. ¿En qué pensaba? Tal vez no pensaba en nada o pensaba vagamente. Nada hay tan amargo como esas tristezas hijas de sueños confusos, de dudas y de presentimientos extraños. Esas tristezas sin nombre, que cruzan como largo nubarrón por delante de la claridad del espíritu, que dejan el corazón envuelto en nieblas y que son algo así como puestas de sol de la vida. Nostalgias y crepúsculos de cosas ignoradas. Morir. Sentirse morir a los 17 años, cuando la ventana se abre de par en par, llena de esperanza y de luz. Decirse a sí misma, de aquí a un mes, de aquí a ocho días, mañana tal vez, tendrás que despedirte no solo de cuanto amas, sino también de lo que podrías amar. ¿Para qué empezaría yo aquel cuadro? Después, fui yo el que se quedó pensativo con los pinceles en la mano y contemplándola. Era para mí como un reloj de arena lleno de botas de sangre. Ahora faltan cinco, pensaba yo. Ahora cuatro, tres, dos. Y al llegar a la última me decía, ahora se desprenderá de su corazón la última gota y caerá muerta sobre los tiestos entre las flores. ¿En qué piensa? me preguntó de repente, como si leyera en el fondo de mi pensamiento. Estoy de mal humor. El cuadro no sale bien. ¿No me estoy quieta? Sí, mujer. Hablo del fondo, de este azul del patio. Usted no se preocupe. Descanse. Sí, descansaré. Y pronto. Iba a darle una broma para alentarla, pero al verla tan resignada y convencida... La broma se me anudó al cuello y me oculté tras del cuadro. Ni al día siguiente ni al otro bajó al patio. Al tercer día la vi detrás del balcón. Se sonrió al verme. Me saludó, acercóse a los vidrios, los empañó al toser, los enjugó con su mano descarnada y se volvió hacia adentro. Un día llegó el médico y como era amigo mío nos pusimos a hablar, mientras ella desde arriba nos miraba con sus grandes ojos de enferma, tratando de sorprender en nuestra conversación un signo, un movimiento que disipara sus dudas. El médico me dijo que no viviría ocho días, y desde entonces no falté. Arrastrábame hacia ella el imán de la simpatía, el cuadro servíame de pretexto. Veía pasar a sus amigas, a su hermana. Otras veces me marchaba sin haber visto a nadie. Un día bajó diciéndome, vengo para que concluyamos el cuadro. Vaya, pinte. Pero si tenemos tiempo, me atreví a contestarle. Pinte. Me respondió Y se fue a sentar a su sitio Nunca la había visto tan contenta Todo eran castillos en el aire Y proyectos para el porvenir Cuando estuviese bien Cambiaría todas las flores Plantaría muchas lavelinas y rosales No quería lirios Que dan tristeza al marchitarse Pensaba hacerse un traje igual a otro Que tenía una amiga suya en la fiesta mayor iría a todos los bailes. Sí, volvería a bailar. Quería divertirse y vivir, sobre todo vivir. No era justo morirse tan joven. Hasta quiso regar las flores y la hermana y yo tuvimos que regarlas. Al chupar el agua las flores, revivieron agradecidas. Ella las contempló con sus ojos tristes con una mirada misteriosa que encerraba todo un mundo de esperanzas y de dudas. No bajó más al patio. ¿Quiere usted verla? Me dijo su hermano un día. Está muriéndose. Pero la encontrará levantada. Subí a verla y la encontré en medio de sus amigas, vestidas todas con trajes claros, flores de primavera al pie de una tumba. Bandada de pájaros, junto a un gorrión encurruñado que plegaba las alas y entornaba los ojos, estremecido ya por la agonía. ¿Acabó usted el cuadro? Me preguntó. Sí, lo acabé. Entonces ya puedo morirme. No diga usted eso. Lo digo en broma. Precisamente, nunca me había encontrado tan bien. Me dijo y se durmió no despertó más. Blanca la caja. Vestidas de blanco sus amigas y a través de las calles blancas era el entierro de un lirio. Hicimos una corona con las flores del patio y tuve tentaciones de colocar el cuadro sobre la caja. Perdía el fondo y la figura y en aquel patio azul, tan alegre antes, no quedaba más que los cuatro muros desmantelados. Así, y tan pequeño, parecía una jaula abandonada, una caja de joyas, abierta y vacía. Un fondo de mes de María, arrasado por el aire del invierno. Por todas partes, quietud. En lo alto, la enredadera cayendo desmayada. Abajo, el sol sin reflejos. Arriba, un moscardón revoloteando tras de los cristales. Pasó mucho tiempo. Expuse el cuadro y me dijeron que unos parientes de la muchacha habían preguntado el precio. Eran unos primos y fui a buscarles. Pobre gente. Quizá deseaban tener un recuerdo de la pobre muerta. Usted verá, me dijeron. Queremos vender la casa. Y como unos amigos de América han hablado de adquirirla, Querríamos enviarles la vista que usted sacó, si no es muy cara, para que la vean. ¿Y la niña? La niña... La niña... ¡Ps! ¡Bórrela!